0: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: 120 miejsca nienumerowane, taki mały jubileusz równy powiedzmy, tak go nazwijmy, czemu nie.
1: Tak, jakby zawsze spora na, na okrągłe, nieokrągłe jubileusze, także 120 y, odcinków razem z Państwem mi się wydaje, że to... Y, Dobry jak każdy inny powód, żeby, żeby świętować, więc Dokładnie tak, tak świętujemy. 122 odcinek miejsc nienumerowanych na kanale Reset Obywatelski. Ja nazywam się Piotr Kurczewski, po mojej lewej stronie redaktor Maciej Tomaszewski.
0: Za konsoletą Marcin i do 22 filmowo-serialowym dzisiaj nastroju będziemy Państwa prowadzić.
1: Tak jest. Dodatkowo chcielibyśmy od razu, dodatkowo, na początku, początkowo chcielibyśmy podziękować naszemu sponsorowi, panowi Marianowi Balcerkowi, który jest sponsorem dzisiejszego, dzisiejszego odcinka czy programu. Drodzy Państwo, Reset obywatelskie jest medium publicznym, otwartym, utrzymującym się tylko i wyłącznie z wkład od, od słuchaczy. Więc tylko dzięki Państwa wpłatom radio może nadawać do Państwa i tworzyć te wartościowe treści, które tworzy już od ponad dwóch lat. Także za wszystkie wpłaty dziękujemy. Dziękujemy również za każdą formę pomocy niefinansową, czyli komentowanie naszych filmów, przekazywanie ich dalej, za wszystkie subskrypcje, bo to one napędzają te magiczne algorytmy, a dzięki algorytmom jesteśmy tym bardziej widoczni i możemy docierać do szerszego grona odbiorców, a reset obywatelski ciągle rośnie w siłę, także ta liczba rośnie i to jest się takim przerostem dość dość sporym, także Państwu bardzo dziękujemy, bo to też dzięki Państwa zaangażowaniu, nie tylko w wpłatom finansowym, reset jest tu gdzie jest i może tak się prężnie rozwijać, dlatego jeszcze raz serdecznie dziękujemy, a tych Państwa, którzy mają taką możliwość i chcieliby nas wesprzeć, to to serdecznie zachęcamy do wsparcia, nawet najmniejsze kwoty są ważne i pomagają nam robić to, co robimy.
0: Piotr zawsze mówi, że jesteśmy medium otwartym i ja to powtórzę dzisiaj, to będzie moja działka w kontekście zachęcania Państwa do naszego wspierania. To jest w ogóle bardzo słuszna uwaga, o której Piotr powiedział Ja nie zdawałam z tego sprawy bardzo długo, czy to jest tak istotne, ale nie ustawiamy żadnego paywalla, za dostęp do naszych treści nie trzeba płacić i tak długo będziecie Państwo nas wspierać, tak długo będziemy medium otwartym, które, które będzie dla każdego dostępne i tym się szczycimy, to z tego się cieszymy i również dlatego warto nas wspierać na różne sposoby, o których powiedział Piotr.
1: Tak jest. To, to, kończąc ten wstęp też chciałem powiedzieć, że rzeczywiście że to wsparcie mi się wydaje w tym przypadku, w przypadku naszego radia jest dość też altruistyczne, bo dzięki temu, że Państwo płacą, jeśli płacicie, to, no to, to, to nasze radio właśnie jest dostępne dla wszystkich, czyli płacicie nie tylko za dostęp dla siebie, ale też dla wszystkich dookoła, co mi się wydaje bardzo potrzebne i miłe w dzisiejszych czasach. To bardzo altruistyczne podejście. Także Dokładnie. bardzo zachęcamy raz jeszcze. Dokładnie tak.
0: Sprawdźmy, co dzieje się na liście obecności. Pani Barnaba, dobry wieczór. Pani Gwilinia, dobry wieczór. Vancouver, czyli państwo Lisiecki. Dobry wieczór, pan Chrzestowicki z ważnymi e, danymi. Andrzej Mroczkowski, pan Andrzej Mroczkowski jest z nami, pyta, gdzie moja broda. No poszła sobie na chwilę, ale pewnie wróci. Geneza braku brody jest taka, że w piątek uczestniczyłem w imprezie, której motywem e, głównym był Słowianin, a właściwie Słowianie, w związku z czym Postanowiłem przebrać się za typowego Cebiksa, i do tego potrzebne były wąsa, nie potrzebna była mi broda. Ale pewnie za chwilkę wszystko wróci do normy, chociaż proszę powiedzieć, że moim zdaniem ten wąs jest ok. Pan Jakopnet z nami, właściwie pan Jakopnet, to nasz, nasz kumpel, i Jakub, Jakub. Jakub, przepraszam Państwa, dzisiaj mówiłem tak dużo, że mogę mówić jeszcze dziwniej niż dotychczas. Pani Małgorzata Małgorzata i Mieciu Sobota, dobry wieczór. Jak zawsze zachęcamy, żebyście Państwo odnotowywali swoją obecność na czacie. Jest dzięki temu nas więcej, dzięki temu wiemy, z kim mamy do czynienia, z kim rozmawiamy i do kogo mówimy. Jak zwykle liczymy na wzmożoną dyskusję. O proszę, Wojtek Zetfons jest super, dzięki Wojtek. Pani Ewa Cichocka też jest z nami, no więc grono słuchaczy się zdecydowanie powiększa. Tak jest.
1: No dobrze, kiedy już mamy zebrane grono słuchaczy, no to opowiedzmy, o czym dzisiaj będziemy Państwu opowiadać. Dobra, więc
0: dzisiaj będziemy opowiadać o jednym filmie i dwóch serialach. Film, o którym powiem, to będą bracia ze stali: The Iron Claw, nowy film i drugi Nie wiem, jak jest Twoim popularny ten film zrobił ogromne wrażenie. Bardzo, bardzo dobre kino, moim zdaniem. Nie wiem, co ty sądzisz na ten temat.
1: Dobre kino z plusem? Chociaż nie, bardzo dobre. Nie, bo znaczy tutaj, yy, znaczy ja już jestem troszkę przyzwyczajony do tego, że wszyscy recenzenci, czy te jakby krótkie opisy w mediach są strasznie takie są mocne i troszkę nadwyraz, takie galaktyczne. Yy, więc, yy, ale tak to jest kawał dobrego kina przede wszystkim świetna o, historia, prawda, bardzo tak. dobrze poprowadzona bardzo dobrze poprowadzona historia bo to ciężko, prawda. że się zrobi bo dzisiaj, tak jak mówiliśmy o wielu biopikach w ciągu ostatnich miesięcy i wiele z nich albo było przeciągnięte, albo historia opowiedziana była w sposób lub zbyt zagmatwany lub zbyt uproszczony a to tutaj mi się wydaje, to jest kawał dobrze opowiedzianej historii przede wszystkim, więc tak dobre kina
0: bo to jest film o wrestlerskiej rodzinie Von Eriks, która miała ogromny wpływ na dyscyplinę te właśnie. I jest to tak naprawdę historia czwórki braci, którzy ten sport uprawiają i ojca i matki, którzy się im przyglądają, ale trochę więcej o tym powiemy za chwilę. Natomiast drugim filmem, o którym chcieliśmy się pogadać, to mieli być Sami Swoi, właściwie remake Sami Swoji. Przepraszam, prequel samych swoich. Niestety okazało się, że do Hiszpanii link z tym prequelem nie może dojechać, w związku z czym musieliśmy wdrożyć pana Waryny, który polega na tym, że Piotr powie o serialu jak spadki z Nicole Kidman, a ja powiem o drugim sezonie hiszpańskiego serialu Macio Salfa, który wszedł na Netflixa dwa tygodnie temu, jest wyborową rozrywką z całkiem niezłym przesłaniem. Także taki mamy plan do 22. Pan Mieciu Sobota pyta, jakim, jaki, o jakim tytule mowa. Zakładam, że chodziło o Braci ze Stali. I to właśnie od tego filmu rozpoczniemy naszą właściwą już część audycji. Marcinie, poprosimy o zwiastu, żebyście Państwo mogli zobaczyć, z czym będziemy mieli do czynienia.
1: Od since family tried to protect us with God. Pop tried to protect us with wrestling. He said if we were the toughest, the strongest, nothing would ever hurt us. I
0: believed him. We all did. Morning. Pants tomorrow, please, David.
1: Perry, I want you to join your brothers in the ring. Yes, sir. I love that. Woo! Now, we all know. Kerry's my favorite, then Kev, then David, then Mike. But the rankings can always change. What do you want in life, Kevin Eric? More ribs. <laughs> I want to be with my family. <laughs> you know, be with my brothers. Um,
0: what do you like to do with your brothers? Adam, Curry, and David
1: Moore! Together, we can do anything. We're here to restore justice to the wrestling federation that our father built with his own two
0: hands. The hands that were passed down to us. The hands that will deliver the iron claw to you. Uh, so what do you think? Wow. Like we're alive. I love your family, Kevin. You we uncle? Yes, sir. Oh man, that makes me so happy.
1: I talk to you about something tomorrow. Dad's too tough on us. You gotta say something. Baby, that's what your brother's
0: for. You feel that? Uh, you feel that? Uh. That's pressure. You pushing push it too hard.
1: I'm fine, kid. Seriously, I'm just sick. I'm scared, man. all out of control. That's a terrible accident. I should have stopped him. I need to think about my family.
0: Your job is to wrestle. Live up to that deal or we are through. I told you
1: to look out for it! I just love being out there with you guys. It's the only thing that matters to me. The Bonner will forever be the greatest family in the history of wrestling!
0: Powiem szczerze, że dla mnie w ogóle nie jest zrozumiałe, dlaczego ten film został pominięty właściwie w wszystkich wyścigach nagrodowych, że tak powiem, sezonu, ponieważ to jest bardzo dobry, bardzo poruszający film i jak sobie myślę o innych obrazach, które się przewijają w tych stawkach, które, jakby, których kulminacja nastąpi w Oscarową noc, to moim zdaniem ten film nie ustępuje w większości z tych obrazów więc dziwi mnie to mocno, szczególnie, że to jest taki temat, który mam wrażenie, że Amerykanów i tych, którzy przyznają nagrody, bardzo rusza, no bo mamy do czynienia z, ze sportem, z walką. Tak jak powiedziałem przed zwiastunem czwórka braci, w, kontynuuje karierę sportową ojca i zaczyna brać udział w, w walkach restinglowych ale wszystko nie idzie tak prosto, jakby się wydawało, bo de facto to ojciec nimi bardzo mocno steruje, jest postacią okropną, mimo że zakładam, że przyświeca mu całkiem niezły cel, żeby ze swoich synów zrobić mistrzów, natomiast katuje ich treningami, nie, nie zwraca uwagi na to, że jego synowie potrzebują opieki i fizycznej, i psychicznej, bo ta nieustanna presja ma swoje konsekwencje, posuwa się do zagrań, które moim zdaniem są zupełnie nieczyste i nie powinny mieć miejsca, czyli na przykład nieustannie klasyfikuje swoich synów w rankingu i mówi, że ten jest lepszy od tego i oczywiście dodaje, że ten ranking podlega nieustannej zmianie, jak się postaracie, możecie swoją pozycję w nim zmienić ale jest po prostu potwornym człowiekiem. i Trochę towarzyszy mu w tym jego partnerka, żona chłopaków, którzy, która, e, która nie jest tak, jakby można było oczekiwać od matki, empatyczna i ciepła, właściwie gra razem z ojcem do jednej bramki i również nie zwraca uwagi na to, że sprawiają swoim dzieciom wielki ból i wielkie nieszczęście, szczególnie że jeden z synów chce tak naprawdę zostać muzykiem. A nie sportowcy.
1: Tak, no to więc tak. To Maciek Państwa ładnie ładnie treścią. o czym jest ten film. tego filmu. O czym jest ten film, to też zaraz porozmawiam bardziej. Otóż Maciek na, naświetlił. Tak, to jest film o, o przemocy, o opresji, o opresji, którą może stosować rodzina wobec nas. I, I o tym, jak tak, jako dzieci jesteśmy tak naprawdę wtłaczani w, jakieś, w jakąś rolę, w jakieś, w jakieś kolejne życia, za, na, na co za bardzo nie mamy wpływu i po tym jak bardzo ciężko jest z tego się wyplątać i, i, i o tym, że rzeczywiście, że ta przemoc nawet ta psychiczna nie musi, nie musi przybierać formy agresji tylko wystarczy, że przyjmuje właśnie cechy kontroli przede wszystkim tak. i osłości. Tak. i to już wystarcza bo to co w tym, w tym filmie jest przerażające widzieliśmy to w zwiastunie, Państwo nie będziemy zdradzać za bardzo fabuły, ale tak, ale za tą rodziną podąża cały czas historia krzywd i tragedii, bo widzieliśmy w zjazdu jeden z pogrzebów, nie będziemy Państwu mówić konkretnie, o którego z braci chodziło, ale tam podążałem tragedię jedna za drugą i to, co jest przerażające w tym filmu, filmie, że, że tak naprawdę bardzo prosto jest powiedzieć, z jakiego powodu ta tragedia się dzieje, co jest przyczyną tej tragedii, bo jest to chora ambicja ojca i poświęcanie się wrestlingowi Ponad wszelką miarę. To jest przyczyną tragedii tej rodziny, a ta rodzina do końca, tragedia za tragedią, tragedia za śmiercią, w ogóle rodzice, mąż i żona, poświęcają kolejne życie, zdrowie, dobro i szczęście swoich synów, jednego za drugim. Żeby tak naprawdę, bo oczywiście ojciec mówi, że to jest marzenie ich synów i wspólne marzenie ich rodzin, żeby podnieść pas mistrzowski. Nie, to chodzi o niespełnione ambicje tego ojca w dużej mierze. Tak, którą przerzuca tak, tak. Na, 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 na swoich synów. Oni mniej lub bardziej chcą uczestniczyć, ale tak mi się wydaje, tak jak Maciek pewno ze mną się zgodzi, tak naprawdę tak to, czego najbardziej chcą, bo oczywiście niektórzy chcą mieć pas mistrzowski, ale to, co chcą o wiele bardziej, to jest miłość, i akceptacja swoich rodziców. Tak. I tego nie mogą... A
0: to się nam trochę kłania sukcesja mam wrażenie. A. To są oczywiście firmy gatunkowo, znaczy dobra kultury gatunkowo inne. I to nie jest tak, że sukcesja to jest, to są bracia ze stali odwrotnie, ale to jest ten sam motyw, który oglądamy oglądaliśmy w, przez wszystkie sezony sukcesji właśnie.
1: Pan Tomasz pisze sam Reskip, jest i trójki farsą. Tak, mi się, mi się wydaje, że chciałbym tutaj zaznaczyć coś, bo właśnie może dla polskiego widza. E... Znaczy tak, z wrestlingu bardzo łatwo się śmiać, bardzo łatwo z niego szydzić, no bo on jest tak, on jest trochę, jest farsą, bo jest bardzo, jest, no, jest, jest groteskowy, jest przerysowany, jest bardzo taki kampowy, bardzo łatwo jest powiedzieć właśnie, że, że wrestling jest udawany, drodzy Państwo, nie, resling nie jest udawany. Wrestling jest reżyserowany, ten spektakl, ale to, co ci ludzie, to jak ci sportowcy, zapaśnicy są wytrenowani, to co nie robią ze swoim ciałem, to jest najwyższy kunszt po prostu tężyzny fizycz, fizycznej, umiejętności, zręczności. Proszę państwa, jeśli waży się 150 kilo żywych mięśni i potrafi się skakać po prostu i odbijać od tego, to nie, to nie jest udawane. Oni naprawdę latają, te ciosy mogą być reżyserowane, ale nie są udawane. To jest kawał ciężkiego sportu. Oczywiście można łatwo to właśnie zrobić z tego groteskę, ale, ale znaczy, tak samo zjawisko może być rzeczywiście i też taką gloryfikacją trochę przemocy i z tym można się debatować, bo rzeczywiście sama federacja ma wiele za uszami, wiele śmierci wielu zapaśników przez te lata ale sam sport jako taki, tym sportowcom należy się szacunek dozgonny. Sam o sportowej federacji można to dyskutować, się trochę śmiać, ale sami sportowcy zasługują na szacunek i o tym też mówi ten film. To mi się bardzo podobało. To prawda,
0: bo tak jak powiedział Peter z perspektywy polskiej, to może nie być takie jasne, ale jednak wrestling jest takim sportem, który w Stanach nadal przynosi dużo pieniędzy, mimo że jego najmocniejsze lata to były lata 80. i 90., kiedy zresztą toczy się akcja tego filmu. Teraz pewnie jest już trochę mniej zainteresowania tym sportem, ale zakładam, że stoi on gdzieś tam na czele w stawce tych dyscyplin, które Amerykanów szczególnie interesują i zresztą Sean Durkin, reżyser m.in. wspaniałego gniazda sprzed trzech lat z Judem Lowem, z jednej strony opiera się pokusie, żeby ten sport wyśmiać, jeżeli coś wyśmiewa, to wyśmiewa tylko reguły nim rządzące i to, że to jest przemysł jak każdy inny i reżyseria i, i, i tego, tego, co się wokół niego dzieje jest naprawdę na wysokim poziomie po to, żeby jak najwięcej widzów się ekscytowało i po to, żeby jak najwięcej pieniędzy te spektakle, bo to jednak spektakle, skoro jest tam taka reżyseria, przynosiły. Z drugiej strony pokazuje Durkin taki dysonans pomiędzy tym, jak bohaterowie tego filmu są silni na ringu, jak są totalnie bezbronni poza nim. Czołową postacią w tym filmie jest brat, o imieniu Kevin, rola Zaka Efrona, proszę Państwa, fantastyczna. Ja, to jest. Wiedzieliśmy trochę, że Zak Efron już trochę nie jest chłopcem z High School Musical i że powoli dojrzewa do większych ról ta rola, do której on też przypakował bardzo mocno. On był, on był zawsze dobrze zbudowany, ale tu jednak widać, że to są mięśnie, które zostały wypracowane w bardzo krótkim czasie no ta rola, to rola jest wspaniała i to w nim zresztą w każdym z tych braci widać zagubienie ale w nim bardzo mocno widać ponieważ kiedy on umawia się na randkę z, z, z przepiękną swoją przyszłą żoną zresztą tutaj w tym filmie rolę tej bohaterki gra przepiękna Lily Jones, którą pamiętamy choćby, Lily James przepraszam, którą pamiętamy chociażby z roli Pameli w serii, Pameli Anderson w serialu Pam i zresztą jej bohaterka też się nazywa w tym, ma też na imię w tym filmie, w tym, serii, w tym filmie, przepraszam, Pam. I kiedy on idzie z nią na randkę, to nagle się okazuje tak, on nie ma o czym z nią gadać, bo nie za bardzo wie o, 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 o czym gadać z kobietami, bo y, jest kufokusowany na sporcie i rodzice nie dali mu możliwości, żeby, żeby jakoś te społeczne kompetencje rozwijał. Po drugie, jeżeli gada, to gada takie rzeczy, że jak ja mam na z takim kolesiem, to pewnie bym odszedł od stołu, chociaż jest to wszystko bardzo takie e, pro, proste, czasami, nawet no, proste, prostolinijne i y, jakoś w duchu y, tak, y, walki o pewne szczęście, które nie do końca jest szczęściem bohatera, a jest mu nadane, że tak powiem, od ojca, i to jest bardzo ciekawe, jak potężna osoba na ringu staje się biednym, wystraszonym chłopcem w sytuacji, w której nie ma w, której nie ma w okolicy rodziców, ale też nie ma w okolicy braci, bo bracia się ze sobą trzymają i jest na przykład taka bardzo ciekawa scena w tej chwili, która bardzo mi się spodobała, kiedy ten, który ma muzyczne zainteresowania, chce jechać na koncert. Swojej kapeli, rodzice mu nie pozwalają, no to pozostała trójka wierząc w to, że to, co ten brat robi, jest ważne jest ciekawe, po prostu razem z nim najpierw wykładają samochód ojcu, a potem po prostu jadą do, na miejsce koncertu wobec, że jest nawet nie wobec, a wbrew woli rodziców. A więc widać w tej filmie taką fajną braterską braterską miłość i przywiązanie, które oczywiście ojciec rozgrywa, jeżeli jest, jest mu do czegoś to potrzebne. Natomiast jeżeli gdzieś ci chłopcy są prawdziwi, to nie są prawdziwi właśnie w tej relacji między sobą, bo wiedzą, że mogą liczyć na swoje wsparcie, nawet jeżeli łaska ojcowska na tym nie jeździ.
1: Tak. No, nie, nie, bez, nie bez podstawy ten film właśnie, w polskim tłumaczeniu oczywiście różni się od, od angielskiego, ale też jest dobry, bo tak, bo to ich siła wynika z, tej, z tego braterstwa, z tego, że oni trzymają się razem, też walczą razem na ringu, ale trzymają się poza, poza ringiem. Dlatego tym bardziej mocna jest rola Zaka Frona który i to też mi, znaczy, dla mnie to, co jest zaletą tego filmu, Szona Durkina, to jest to, że te że też wszyscy, w tym, wszystkie części składowe w tym filmie są, tylko one mają bardzo, są bardzo ciekawie zaakcentowane, bo według mnie każdy inny reżyser zrobiłby w końcu, czyli wybicie się syna najstarszego, postawienie się ojcu byłoby głównym tym momentem zwrotnym. I właśnie szukanie tego swojego miejsca i walka tych, tego, tych synów z ojcem właśnie ta tragedia, tutaj nie, to właśnie jest wszystko bardzo mocne, ale bardzo w tle i właśnie to tym bardziej potęguje to uczucie podporządkowania się, że to nie jest walka synów o bycie sobą kontra ojciec, szukanie własnej drogi, bo oni są już przegrani po prostu, bo ojciec jest ich menadżerem, szefem no Fizycznie, jakby, no, jakby, są, jakby są jego pracownikami w pewnym momencie.
0: Trzyma kasę, trzyma ich a, kasę. Więc,
1: i, i, a tym bardziej psychicznie kontroluje. Macie, tak, Macie powiedział, żongluje to miłością. Ma te rankingi. Macie go nie mówi, który jest lepszy, tylko tego on mówi, który jest jego ulubieńcem. Jeszcze gorzej. No to prawda, tak. To, jeszcze to
0: jest mocno. Tak, to, to brzmi jeszcze gorzej, to się zgadzam. Y
1: i ojciec, tym bardziej ojciec zaznacza za każdym razem, że oczywiście ten ranking jest, ale on w każdym momencie może się zmienić, czyli jeszcze potęguje i tak naprawdę do rywalizowania o swoją miłość, która powinna być miłość ojca bezwarunkowa i nasz bohater też się musi tego nauczyć, ale to wszystko jest bardzo, bardzo w tle i nie jest na pierwszym planie, co ja bardzo cenię, bo łatwo byłoby ten film trochę spłycić, byłaby właśnie typowa walka, jak mieliśmy trochę w tym filmie z Williamem Smithem o ojcu, siostru Williams. Mhm. troszkę tam było, ten konflikt był główny właśnie, on był w tym, King Richard on. a tutaj nie, to właśnie jest ta tragedia i to podporządkowanie, bo to jest film o podporządkowaniu to nie jest film o walce yy, o wolność, tylko o podporządkowaniu się o tej przemocy właśnie kontroli rodziny właśnie tego ojca, który rozgrywa tę miłość i o tym jest ten film yy, no drodzy Państwo no, yy, film trwa
0: ja, jedną rzecz, jeżeli mogę tutaj dodać jakby rozwinąć Twoją myśl trochę, że to prawda, że to jest film o podporządkowaniu się i takie ustawienie optyki filmu, w sytuacji, w której, w momencie, w którym e, bohaterowie zaczynają wybijać się na niezależność pewną, e, jeszcze, bar jeszcze potęguje takie bardzo niemiłe wrażenie związane z tym, że to się dzieje dopiero teraz a zresztą y, rodzice dają, potwor, potwor, dają ciała okropnego ponieważ i to zawodzą na całej linii, bo w sytuacji, w której y, synowie przeżywają tragedię na różnych poziomach, czy to związane z kontuzjami, czy ze stanem psychicznym y, i tak itd., tak to tych rodziców tak naprawdę nie ma. To znaczy oni się opiekują, natomiast tam nie ma żadnego wsparcia psychicznego. bardzo W bardzo mocnej scenie, która się pod koniec filmu pojawia, kiedy, kiedy jeden z brat potrzebuje pomocy i okazuje się, że ta pomoc przychodzi w jakimś tam zakresie za późno, to, yy, to ojciec mówi do bohatera Zakaefrona, ale to jest twoja wina, bo to on do ciebie zadzwonił z prośbą, żebyś mu pomógł i to ty nie zdążyłeś przyjechać, a tak. brat, który potrzeba pomocy, znajdował się w domu z rodzicami, nie? więc widzicie państwo, to jest, to, to, to jest takie gry, gry potworne, potworne gry gra, gra ten ojciec.
1: Tak, bardzo, znaczy to jest, yy... To, co Maciek dobrze powiedział, to, co mi w, w tym filmie się podobało właśnie, Holt kalany ja, bardzo tego aktora. był świetny serial z nim, był jeden on miał jeden sezon, tylko był zdjęty, nazywa się Lights Out, i on tam grał starego boksera właśnie, który musi po okay. pogodzić się ze starością. Ale tak, to, co mi się w tym filmie podobało, to jest to, że ten ojciec do końca, w i sensie, no, to jest przykre, no, ale z osobami... Y toksycznymi, czy, 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 czy wykorzystującymi właśnie przemoc wobec nas, one rzadko się zmieniają i to znaczy do końca nie uczyć na swoich błędach, w sensie ilość tragedii i śmierci, która go odacza, więc w scenie końcowej dalej jest pełen wyparcia i dalej zrzuca odpowiedzialność za swoje grzechy na swoje dzieci. To tym bardziej Ale wiesz, czemu,
0: tak wie, czemu tak Piotrek jest? No bo gdyby powiedział przepraszam, to by się okazało, że jego całe życie jest nic nie warte.
1: Nie, ale no, Dlatego ten film jest dobry i realistyczny, bo tak, bo tak jest, no, i taki przemocowiec tak do końca życia będzie szukał wymówek albo, albo będzie żył w wyparciu, no bo to jest za duży, tak, za duże za duże odium, by to, to, to przyznanie się do błędu czy do winy więc tutaj nawet na łożu śmierci tutaj nie ma jakiegoś pogodzenia się z dziećmi, ze śmiercią. Znaczy jakby było, bo to akurat tego nie mamy. Ale tak, jakby no tak, no ten film dlatego tym bardziej chwyta. No bo to jest ta historia właśnie tej przemocy, że i to co Maciek pięknie powiedział. I dlatego tym bardziej to mi się podobało, że ta wolność przychodzi zbyt późno. Tak. I to nie jest historia młodego chłopaka, którego dzieciak był trenowany, a później chce być, wiesz, ten, ten chłopiec co tańczył, ten irlandzki, nie pamiętam.
0: jak. Się... Chłopiec no. co tańczył, z szacunkiem do klasyki. Chłopiec co tańczył. No,
1: no, chciałem to zreferować, żebyś sobie zgadł tytuł, bo mi wypadł z głowy. Ale tak, to nie jest ta historia młodego chłopaka, który szuka. Nie właśnie, tutaj mówię, no, po kotorowi za Efrona ta, ta, ta wolność zajęła 40 lat się wyzwalanie. Tak. Dlatego tym mocniejszy jest to i piękniejszy jest to film. Także też, ja rzeczywiście byłem pewien, że ten film miał jakieś nominacje do nagród. Ja sprawdzam, że nie rzeczywiście nie miał to. żadnej, co jest przedziwne. Bo dla, mówię, dla któregoś z chłopaków, bo drodzy Państwo, yy, możemy już przejść do aktorskiego omówienia tego o, filmu?
0: Oczywiście, że możemy. Tak,
1: Drodzy Państwo, aktorsko, no mówię, tutaj yy, trzech czterech braci, no to jest, są nazwiska, które yy, no, z pierwszej ligi tutaj powoli, czyli Jeremy Alan White czyli aktor grający główną rolę w serialu The Bear, który teraz święci triumfy Maciek powiedział już o Zako Efronie, który rzeczywiście to jest kolejna fajna rola, mówiliśmy o złocie bodajże ponad trochę tak. temu właśnie, to jest kolejna rola już nie Maciek, już, to nie, ma, nie mamy już chłopaka z, z liceum, czy właśnie, czy takiego byczka z, z komedii dziejących się na studiach kampusach uniwersyteckich, nie, tutaj już Zakafron idzie w swoim kierunku no i Harris Dickinson, którego widzieliśmy w trójkącie no więc drodzy Państwo, aktorsko temu ja bym pewny, że któryś z braci jakąś nagrodę za drugoplanową miał po prostu, a tu nic, rzeczywiście też dla mnie pełne zaskoczenie Znaczy, oni są świetni, bo każdy
0: z nich ma jakieś pęknięcie i u każdego z nich to pęknięcie będzie się zdecydowanie stawać coraz głębsze i niektórzy, niektórych po prostu nie uda się uratować, tak bym to określił i Postać, którą gra Dickinson jest może mniej na pierwszym planie, ale to postać, oprócz postaci Ephrona, postać Keriego, czyli ta postać, którą wciela się Jeremy Allen White, jest, no to, to jest w ogóle też potwor, potworna historia, bo pomimo tego, że ten człowiek dostaje kontuzji, pomimo tego konkluzji, która jest trudna i która jest moim zdaniem, tak jak zrozumiałem to, co w tym filmie się działo, jest niezwykle obciążająca dla zdrowia i właściwie powinna zakończyć karierę sportową, to on dalej próbuje walczyć na ringu. I żmudną rehabilitacją, ponad zakładam, że ponad jakiejkolwiek siły, a ten ring wraca, co będzie miało kolejne trudne skutki, ale to, to jak Człowiek, który, bo, to, bo też ta postać jest ciekawa, dlatego że on nie, jest, nie pojawia się w tym filmie od początku. Tak. Dlatego że jego bohater jest dyskobolem, który trenuje na igrzyska w Moskwie, no i zapada decyzja na wysokim szczeblu, że sportowcy amerykańscy nie jadą na, na, na te igrzyska. W związku z czym Kerry wraca do domu, no bo już nie może być na zgrupowaniu olimpijskim, czy na zgrupowanie sportowym, bo po prostu ono się rozlatuje w realny sposób, no i przez chwilę był w innej orbicie, był w jakiś wyemancypowany, a wchodzi tego stra sta stałego grajdoła i, za i zaczyna grać tak jak mój ojciec gra z miejsca. To też pokazuje, że można na chwilę wyjść z tej sytuacji, ale te mechanizmy są już w tobie i bardzo trudno jest y y się im nie poddać.
1: Tak, no, pani Baronowiecar brzmi prawdziwie. No tak, bo to jest cholernie prawdziwy film i tak. z niego bije ta, ta prawda. I jak to rzeczywiście tutaj wszyscy unieśli się, też jakby z rola matki.
0: Yy... Teaming, gra tak, na dla na nas tak,
1: To świetna rola tak. w serialu The Affair. Tak. Yy, też tak, wycofany, osłej, która kilku, kilkukrotnie skonfrontowana z jakąś niewygodną prawdą, mówi, to, to idź do ojca albo idź do swojego bracia, bo my nie będziemy o tym rozmawiać. Jakby ja nie jestem od rozmawiania z tobą. To yy, no. jest yy.
0: A to też ona nauczyła się grać w rolę, którą włożył jej ojciec jako jedyny żywiciel rodziny, bo to też Ale. trochę wokół tego cała ta sytuacja się kręci, że ten patriarchalny model rodziny po prostu ma swoje skutki i, i no, im szybciej nauczysz się grać tak, jak ojciec jej wymyśli, tym być może przeżyjesz bardziej.
1: A tak, to oczywiście mówię, także tutaj, ale tak, ta matka rzeczywiście w tym, jako strażniczka patriarchatu na równi z ojcem, rzeczywiście rola bardzo mocna, bo ona też jakby nie jest tak, że jest podległa ojcu ale tak naprawdę sekretnie stara się, tylko nie ma siły wyrwać, nie, ona jest, ona jest obiema stopami w tym, ona jest tak samo tak. strażniczką, jak powiedziałam, strażniczką patriarchatu i to też jest tym bardziej jakby prawdziwe i mocne właśnie, bo to też dużo mieliśmy takich ról, że zdominowanej kobiety, która tak naprawdę po cichu chce się wydostać, ale nie ma siły, nie, ona całkowicie w pełni zaakceptowała swoją rolę, całkowicie świadomie. nie mam takiego wrażenia. To prawda. I to ja nie przy... boli, nie no, boli, no cholera, to... drodzy Państwo. No.
0: Bardzo się go nie nieprzyjemnie ogląda, bo ja się parę razy wzruszyłam, bo te, to w jakiej klatce żyją ci bohaterowie jest zatrważające, i przyznaję, że podchodziłem do tego filmu z, takim, z taką pełną rezerwą, no dobra, no rodzina wrestlerów, co tam się może zadziać, pewnie jakiś nudny dramat sportowy, a tymczasem jak w mało którym filmie wszystkie klocki są na właściwym miejscu, tam nie ma fałszywej nuty. Zresztą my często się zżymamy z Piotrem, że biografie, które są rozpo, rozpo, rozpostarte, przepraszam, na lata nie wychodzą, a tu wyszło bo de facto to nie do końca jest ich biografia, chociaż dużo tych walk jest na, na e, pokazanych, ale tak jak to, to, co się w złych biografiach nie udaje, to jest to, że autorzy nie wybierają jakiegoś punktu, który będzie łączył wszystkie kropki na przestrzeni lat. Tak? Dlatego na przykład wyszła biografia Eltona Johna, bo tam mamy po prostu historię człowieka, który się upadla po to, żeby wrócić na szczyt i dlatego wyszła ta biografia, mimo że znowu obejmuje wiele, wiele lat, no bo mamy po prostu w centrum uwagi, mamy dorosłych, silnych mężczyzn, którzy są słabi. Tak.
1: Też to, co, drodzy Państwo, w tym filmie wyszło, to rzeczywiście to są zdjęcia. O, tak. Drodzy Państwo, mamy do czynienia z mężczyznami, którzy są zbudowani tylko i wyłącznie z mięśni i to w jaki sposób na te mięśnie pada światło, właśnie światło-cień, ten pył, to jak oni właśnie, mówię, te zdjęcia tam to ich się ogląda tak jak no, najlepsze najlepsze rzeźby po prostu, antyczne w, w muzeach po prostu. Tam na pierwszym planie miało być to ciało, bo to ciało jest ich zbroją, a tak jak powiedział, to jest tylko zbroja, bo w środku to są dalej chłopcy, słabi, mężczyźni, ale no mówię, no tak, to, to, to ich ciało jest narzędziem właśnie, też jest jakby ich zbroją właśnie, no w wrestlingu chodzi, żeby to mówię, oliwione, te gładkie właśnie umieśnione ciała, no, no mówię, no to musi grać i tutaj świetnie jest to nakamarowane. Po prostu praca kamery, te ujęcia podczas walk, podczas treningów. No, ten film też wygląda, właśnie mówię. I to, szczególnie gra cieniem na, na naszych bohaterach. To jest coś, co rzeczywiście jest, jest, jest zrobione z klasą.
0: Przy czym to, to, co jest istotne, to jest to, że ten film nie ma żadnego takiego zabarwienia trochę erotyzującego te ciała, nie. bo to się trochę sprosi, że przy takich ciałach można to pobrać... Chciałem też tak zapytać, Ciebie, tak,
1: czy jak ty to nie. odebrałeś? Bo się nie, było nie w ogóle nie. To było, tak, to też mi się wydaje, że to, było, to
0: było nie. A czy jakby przyjemnie, przyjemnie patrzeć na umiesionych mężczyzn, ale ja w ogóle bardzo wyłączyłem wszelkie, wszelkie jakby powiedzmy sobie impulsy natury. Tak, bo to nie był film, który
1: fetyszyzuje właśnie umiesionych ciało. Nie, to, to właśnie całkowicie to ciało jako narzędzie. To mi się bardzo podobało, tak. tak. No i poza tym pokazanie tego ciała bez zbytniej brutalności, gdzie można było wrestling pokazać, jak byliśmy w zapaśniku, właśnie jako no, zbyt brutalnie, czy zbyt realistycznie. Nie, tutaj właśnie to było tak trochę yy, też no właśnie nie może na drugim planie, ale troszkę przyciemnione i to tym bardziej nadało temu te, temu temu smak.
0: Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym filmem, bo nie spodziewałem się, że jest tak świetną, że będzie tak świetną historią. Naprawdę... No, tym bardziej,
1: bo patrząc na ocenę właśnie przed Sansem na filmie mamy 6,4 i mówiłem, oho, no to będzie historia właśnie, że ojciec gnoi chłopaków i oni w jakiś sposób starają się wyrwać. Widzieliśmy to już kilka tak. razy: opresyjny ojciec, zdominowana matka i dzieci starające się wybić na niezależność. No nie, te 6 i 4 to jest bardzo niedoszacowany. to drodzy no Państwo jest, Oczywiście to nie jest wybitny film, ale on jest tak prawdziwy w tym, że on nie musi być jakby skomplikowany, niektórzy mówią, że zbyt prosty, nie, on jest prawdziwy, jakby mówię, ta sama historia, prawdziwa historia ma prawo być prosta, tak. jeśli to jest autentyczna, jeśli jest po prostu autentyczna, on nie musi być bardzo wyrafinowany i przeintelektualizowany, nie, to jest prosta, dobra historia, czasem to wystarcza, jak dla mnie w tym wypadku całkowicie wystarcza. Zdecydowanie tak.
0: Myślę sobie, że to będzie kiedyś taki film, o którym się będzie mówiło, że e, przeistoczył Zac Efrona w porządnego i poważanego aktora. Tak mi się wydaje.
1: No, no, Złoto
0: złotem, ono miało dość słabe recenzje jednak, natomiast ten film, tak, no. znaczy w tym filmie Zac Efron może pokazać gamę przeróżnych emocji i jest po prostu w tym prawdziwy. I to tak. jest
1: super. Tak, całkowicie z Tobą się zgodzę. Także drodzy państwo, szczerze polecamy.
0: Dokładnie tak. Bracia ze stali, po angielsku Iron Claw, dziwne tłumaczenie, bo Iron Claw to jest taki jeden z bardziej niebezpiecznych chwytów stosowanych w wrestlingu. Nie udało się znaleźć dobrego tłumaczenia, ale to polskie też nie jest złe.
1: Nie, ale to amerykańskie jest fajne, no bo to jest z jednej strony oczywiście ten Iron Cloud, to był ten, ich ojca ty, ty, jakby kończący, kończący manewr, ty, ale no też jest ten, ten szpon, którym on trzymał tą rodzinę. No, tak, więc jakby, przynajmniej. To, to, to prawda. Prawda. Nie. Bracia ze stali bardzo dobrze brzmi, rzeczywiście. Tak,
0: no. nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. To prawda. Państwo, Dobra, to zamykamy temat filmów, teraz seriale, no to Piotr, jak to ustalamy, ty czy ja? Ty. Dobrze. To y, zrobimy taki, bo zakładam, że twój film, twój serial jest gatunkowo poważniejszy niż mój. Ja nie widziałem tych tak ekspatek, ale czytałem dużo i mam ochotę zobaczyć. Natomiast to w związku z tym ja zaproszę Państwa na drugi sezon Samców Alphas. Widziałem na czacie, że już mi chcie Państwo się okazję z tym serialem zapoznać. Ten drugi sezon wystartował na Netflixie 9, 9 lutego. Cała ona jest obklejona plakatami z tym serialem. Które są bardzo śmieszne, są takie śmieszne bonmoty z pogranicza, ja wiem, spraw damsko-męskich, poczucia męskości. One są trochę, powiedziałbym, przeginające momentami, ale to ma też swój malutki, znaczy, ma to cel, że tak powiem. Marcinie poprosimy o zwiastun i opowiem Państwu o tym serialu po nim trochę. Lo de construcción de croqueta. To jest to, ja nie croqueta. Es otra cosa. Pues así me siento yo. Mis colegas y yo hicimos un curso de deconstrucción de la masculinidad. Anda, mira, otro aliado. Sí. Aún estamos asentando los conceptos. Ay. Ay. Venga, venga. ¿Me quieres hacer un test de alcoholemia antes de echar un polvo? La pareja heteronormativa y monógama está en crisis. Pedro, que una cosa es estar deconstruido y otra cosa es ser un pringado. Quiero dejarlo con Blanca.
1: La última casi te mata con el coche. Y era la maja. Así que pareja abierta. No me entra ni Dios. Lo cómodo que es poner los cuernos.
0: Hacerse a ese nuevo hombre que nos pide la sociedad moderna cuesta. ¿Qué problema hay en gustarle a tu jefa calentorra? Te la tiras y pides un aumento. Patriarcal, qué Que soy mi grupis. Es que nos hemos deconstruido, pero tenemos muchas dudas. Nos hemos tenido que replantear todo. Cásate conmigo. Ya estamos con los anillos. Ya no sabemos ni quiénes somos ni qué nos gusta.
1: ¿Se habéis dado cuenta de que estamos ya a mitad de la vida y nos queda la mitad mala? Desde que hicimos ese pulso, todo ha ido peor.
0: ¿Qué eres ahora? ¿Un héroe por deconstruirte con tus colegas? Perdón. Pero eres heteroflexible. Yo estoy más perdido que nunca. ¡Cállate! Abraza tu vulnerabilidad. Abrázala, Pedro. Y no es más fácil que se la tire. Hmm. Dużo w tym zastunie nie było dowcipów erotycznych, ale proszę się nie zrażać, bo te dowcipy, nawet jeżeli z nie wyglądają na głupawy, to nie są. One mają uzasadnienie swoje i zdecydowanie mają sens. Jak zostawialiśmy Panu w pierwszym sezonie, to oni właśnie skończyli kurs męskości zdrowej, męskości, która jest otwarta na kobiety, która nie dowala kobietom, tylko wspiera je i podchodzi do partnersko do życia. Partner, partner, partnersko do życia. Każdy z panów e, znajdował się w zupełnie innym miejscu w swoim, e, swoim 40-letnim życiu właśnie. E, dwóch zostawiły żony czy partnerki, do, jeden do żony wrócił. Naj, najciekawsza para w tym serialu e, zdecydowała się zażegnać kryzys w swoim związku otwarciem go. No i okazuje się, że to wszystko, czego panowie na tym kursie się nauczyli, co miało im zapewnić generalny święty spokój, okazuje się, że jest bardzo trudne do wcielenia w życie i o tym jest właśnie drugi sezon, że możemy czytać sobie różne książki, możemy, możemy chłonąć wiedzę przydatną i konkretną i ważną, bo ten kurs zawierał naprawdę bardzo ważne treści, ale może się okazać, że w zderzeniu z kobietami, z życiem prawdziwym, nie do końca to wszystko powychodzi. I każdy z bohaterów w tym sezonie przechodzi zupełnie inną drogę. Pedro, który został zwolniony z telewizji i przeszedł na utrzymanie swojej partnerki-influencerki, która na koniec pierwszego sezonu go zostawiła, dostaje niespodziewanie pracę przy serialu, przy serialu, który ma być bardzo, taki powiedziałbym, emancypujący i bardzo prokobiecy, a jednocześnie, i to jest bardzo ciekawy wątek, który stawia bardzo dużo pytań, niebezpiecznych i ryzykownych, ale drugiej są takie, na które trzeba się odpowiedzieć, to jego nowa szefowa zaczyna go podrywać a w związku z czym on jednocześnie wraca, chce wrócić do swojej byłej dziewczyny z drugiej strony go jakoś, jakoś mu sklepia to, że jego szefowa zwróciła na niego uwagę, ale jednocześnie się w tym gubi, no bo czuje, że to przekracza pewne granice, no i pojawia się pytanie o którym, na które już parę razy kino prowadzi odpowiedź, na przykład w fatalnym zauroczeniu czy mężczyzna może być molestowany seksualnie. Bardzo ciekawy jest to wątek. Fajny jest też wątek najmądrzejszego z nich, czyli Santiego, który wszystkimi tymi sloganami tonem tego słowa znaczeniu, nieustannie operuje, to widzicie Państwo w Zjastunie, że on chłopaków uspokaja, mówiąc, że to jest seksistowski, że to jest takie, że to jest owakie, no ale na koniec dnia w tym sezonie, żeby uchronić swoją swoją pozycję, ucieka się do naprawdę powiedziałbym karygodnego postępowania. Nie będę mówić o co chodzi, bo nie będę Państwu zdradzać przyjemności, ale okazuje się, że ten, który był taki, który był najbardziej gorliwym i wydaje się, że najbardziej przyswoił całą tę wiedzę, był najbardziej gorliwym wyznawcą, to zmienił się najmniej i w sytuacji, w której zaczął się gubić w życiu, po prostu poszedł po linii najmniejszego oporu. Dużo jest w tym filmie bardzo ciekawych, w tym serialu jest bardzo dużo ciekawych spostrzeżeń na temat nowoczesnych związków, na temat tego, że one niekoniecznie muszą być, niekoniecznie muszą składać się z dwóch osób, że mogą składać się z osób o różnej orientacji płciowej, czy o różnym stopniu binarności, tak bym to określił. Jest to, jest to, jest to też trochę związane o tym, że seksualność jest w jakiś sposób płynna, czego doświadcza jeden z bohaterów. Jest to też trochę sezon o tym, że można wprowadzić do swojego życia uczuciowego pewne rozwiązania. Tu pije do otwarcia związku przez jedną z par, ale pojawi się pytanie po co i co jest faktycznie coś, na co jesteśmy gotowi. I te tematy nieustannie ze sobą rezonują, żonglują, perspektywa się zmienia. Ten sezon jest kręcony znacznie szybciej niż sezon pierwszy. Sezon pierwszy jest spokojniejszy. Tutaj mamy często zmiany bohaterów co minutę. I tak bardzo szybko przeskakuje kamera z jednej sceny do drugiej. To on tam jest męczące, bo naprawdę trzeba wytężać oko i wytężać słuch, żeby zrozumieć, co się dzieje, i poznać bohaterów w danym momencie, wiedzieć, z czym się w tej chwili tak naprawdę, w czym się tak naprawdę, w czym się tak naprawdę mocują. Natomiast z pewnością jest, jest to sezon bardziej zabawny od pierwszego. O ile pierwszy sezon był taki momentami śmieszkowaty niestety, o tyle sezon numer dwa jest już rasową komedią. To, tak jak powiedziałem, tam nie ma dowcipów niskich lotów. W pierwszym sezonie się trochę takich zdarzało. A, o, tutaj mam Majka parę razy. Pozdrawiam jakimkolwiek jest mini mike i Suma summarum, jest to podana w bardzo fajnym otoczeniu, komediowym, zabawnym, całkiem niezła lekcja tego, jak randkowanie i układanie się związki w 2024 roku jest cholernie trudne, szczególnie kiedy jesteś już po czterdziestce i tak jak widzieliście Państwo z zwiastunie, jak stwierdzają bohaterowie, najlepsze czasy, najlepsze lata być może już masz zupełnie ze szoku. Ja Ci bardzo polecam ten serial, nie wiem czy widzieć pierwszy sezon. Ja, ja,
1: to, nie, Ale teraz tak jak wyszła, drugi, to rzeczywiście jest to, nie, bo mnie, to, to, mnie ciekawi, bo rzeczywiście tak jak Maćku powiedzieć, dla mnie też jest to najciekawszym aspektem y tego tak jak mężczyźni radzą sobie z patriarchatem i nawet chcąc i będąc bardzo za i będąc sojusznikami, to, co deklarujemy, a to, co później robimy w życiu, to są dwie odrębne sprawy. I rzeczywiście tak samo faceci jak i kobiety. Właśnie łatwo się zgodzić Aha, tak. co do tego, jak chcemy, żeby świat wyglądał, ale jak już przechodzimy do realizacji i do wcielania tych, 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 tych aspektów w życie, że tak powiem, i w nasze związki, to nie zawsze jest tak różowo. I ta, ta deklaratywność czasem wychodzi, i, no i to tak, to jest ten aspekt, który rzeczywiście dla mnie jest zabawny. Jest ciekawy dzisiejszy rzeczywiście, w dzisiejszych definicji związków i, i tego, że mężczyźni bardzo, bardzo łatwo deklarują po prostu wsparcie kobiet i, i tego, że oni chętnie ustąpią dominującą rolę. Ale jak przystoi, to oczywiście nie bardzo chcą oddać, a czasem kobiety nie bardzo chcą tą rolę, tylko deklarują, że chciałoby.
0: Dokładnie, dokładnie. To jest to ciekawe. Się...
1: Chciałyby właśnie nosić spodnie w związkach. przychodzi co do czego, to jednak też nie, nie, są, go, nie są chętne, żeby, żeby wejść na te pierwsze miejsce. Więc rzeczywiście, no, to jest to jest ciekawe. Więc tak, mi się wydaje, że bardzo chętnie obejrzę. No, właśnie też trochę seria o tym jest, że kobiety
0: też trochę się gubią w tym nowym świecie, co jest moim zdaniem w ogóle szczególnie bardzo cennym spostrzeżeniem, bo biorąc pod uwagę fakt, że autorką tego seria jest kobieta. Scenarzyst scenarzystką i ryserką tego serialu jest kobieta, co mam wrażenie jakoś odrzuca potencjalne oskarżenia o, 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 nie wiem, o, o wyśmiewanie feminizmu, czy o, czy o szydzenie z niego. Serial pokazuje, że tak samo jak i Kobiety, tak samo i mężczyźni w Nowym świecie po prostu się gubią, bo to jest układanie relacji na nowo. Państwu absolutnie polecam ten serial, jest zabawny, jest niegłupi no i przyjemnie się go bardzo ogląda i można na pewno mnie na przykład ten serial wprowadził do, sprowokował dość poważną rozmowę w moim związku, więc jest to jest, to jest naprawdę bardzo, bardzo interesująca pozycja, tak bym powiedział.
1: Tak, no mi się wydaje ciekawe, no bo tak jak Mańczku powiedziałeś, no możemy deklarować jedne rzeczy, no ale my jako ludzie jesteśmy po prostu nielogiczni, czasem nie działamy dla naszego własnego dobra, my tak. nie deklarujemy i, i tak, i to mi się wydaje, że zawsze i to nie chodzi właśnie czy o feminizm, czy o seksizm, wyśmiewanie jednej czy z drugiej strony, tylko to jest po prostu ludzkie, takie, że to co deklarujemy, a tak jak działamy, no to się rozmijamy i czasem jesteśmy w swoich działaniach nielogiczni, Jesteśmy tylko ludzi. Mi się wydaje, że ten serial, jak na niego patrzy, wszystkim jest ludzki po prostu. Nie jest męski, tak, nie jest kobieta, tak, jest po prostu ludzki. Tak, tak. I, a to zawsze się broni. Więc tak, więc na pewno chętnie, teraz kiedy jest już drugi sezon, no to tym bardziej tak. Mi się wydaje, że to jest coś, co... Zobacz, nie, to zobacz, zobacz. Obejrzę.
0: Samco, samcowie Alfa, drugi sezon na Netflixie dostępny. Pan Mieciu Sobota, dziękuję, dziękuję za polecajkę. Będzie oglądane zdecydowanie zachęcam do tego. Piotrek, to co? Ekspatki teraz, co? Bo tak, jestem tak, kolei. bardzo ciekawy twojego serialu, bo ja nie wiem, czego się spodziewać. Czytam opis i kompletnie nie wiem, czego się spodziewać. Małym
1: kto wie, bo to jest serial, który ja go... Znaczy, drodzy Państwo, teraz wyszło bardzo dużo fajnych seriali i to nie jest w mojej pierwszej top 3 ostatniego miesiąca czy dwóch, ale jest bardzo ciekawy, w Polsce mało znany, mi się wydaje, przy... na razie przychodzi bez większego echa, a szkoda, tak. że rzeczywiście jest to ciekawa pozycja i może nie wyjątkowa, ale bardzo ciekawa i bardzo świeża także poprosiłbym o zwiastun i... i tylko niestety zwiastun nie ma napisów polskich to przepraszam, ale nie znalazłem innego więc będzie po angielsku także zapraszam o zwiastun i za niecałe takie minutki wracamy
0: I just sometimes want to be alone where I'm not somebody's wife not somebody's mother where I'm not defined by tragedy Don't you ever miss it? Home? I like our life here. <laughs> the help the drivers it makes everything easier. I see his family. You know you always say that, right?
1: You're her employer, not her friend. You know Hong Kong was supposed to be a fresh
0: start for me? A fresh start, really? At
1: 24? I think my marriage is over.
0: Has David been home? No, ma'am. What am I still doing Do you ever imagine yourself living a completely different life?
1: You're just watching them every second, even when your eyes are closed. And I have no idea how it happened.
0: and you don't see it
1: the minute our feet leave hong kong soil we are abandoning our son why is she here
0: alam nating lahat ng totoo sa employer natin mga sekreto na kahit pinakamalapit na
1: kaibigan niya ay hindi alam and a moment goes by where i'm not thinking about what i've done People like
0: me, do they ever move
1: on? You're not betraying anyone by trying to live a better life. We all need to keep living. Even you. Hmm. Drodzy Państwo, um, tak, serial ekspatki. Expat, to jest dziwne słowo yy, z angielskiego, po polsku jest jakby tak przetłumacony grubo ciosano, ale ekspaci, no to są osoby zagraniczne mieszkające tymczasowo, głównie pracowniczo w innym kraju, raczej na krótko, czyli nie są to migranci, tylko osoby z dobrej... Yy, Maciek, tak, Maciek jest ekspatem w Hiszpanii, ewidentnie, tak, bo to nie są osoby przymuszone, tylko z własnej woli yy, pracujące, mieszkające przez chwilę, krótszą lub dłuższą w innym kraju. Więc, drodzy Państwo, tutaj mamy historię trzech, a tak naprawdę czterech kobiet yy, mieszkających w Hongkongu, już po współcześnie mieszkających w Hongkongu, yy, dwóch bardzo bogatych, wysoko kobiet, yy, czyli w głównej roli Nicole Kidon, czyli Margaret, jej przyjacielka Hillary yy, i dwie późniejsze kobiety, czyli jedna z nich jest opiekunką, druga jest pomocą, taką nianią, pomocą stałą, mieszkającą z kobietami. I wokół tych czterech kobiet jest, jest tragedia. Widzieliśmy to podczas wwiastunii, czyli jedno z dzieci Margaret unika... Ciężko powiedzieć, znaczy tak, chyba nie było powiedziany, nie wiem, zwiastunie, no bo tam jest tragedia związana z tym dzieckiem. Dziecko znika w pewnych okolicznościach, o których Państwu nie będę mówił, ale jedno dzieci znika, więc mamy do czynienia nie o historii dramatu i wypadku, tylko tego, co dzieje się po tragedii. Czyli nie mamy historii dynamicznej, kiedy mamy szczęśliwe życie kobiety i zaginięcie czy śmierć dziecka rozbija jej to życie. Nie, zaczynamy od trzęsienia ziemi, czyli od tego, że właśnie mamy, mamy tą tragedię i później cała seria opowiada nam, co dzieje się po i jak te cztery kobiety w różny sposób zaangażowane w, tą, w ten dramat, jak sobie radzą no i jak muszą żyć dalej, po tragedii. Czy to jest właśnie seria o życiu po. Misią skojarzył z, z serialem Wielkie Kłamstewka, mówiąc szczerze. Przez Nicole Kidman, ale to ogólnie Jean-Marc Vallée, który niestety już nie żyjący, właśnie, to jest seria troszkę robiony przez niego, czyli historia z perspektywy kobiet, co dzisiaj w serialach zdarza się wcale nie tak, nie tak często. Bo nawet jeśli mamy główne bohaterki, to świat przedstawiony jest z perspektywy mężczyzn. Mówiliśmy z Maćkiem o tym, a propos Antimosa najnowszego, że mimo, jest to, że jest to historia feministyczna em emancypacji kobiety, pisana z perspektywy mężczyzny jednak, z męskiej perspektywy widzenia świata. Y tutaj mamy świat kobiet reżyserowany, zresztą też na podstawie też książki, autorki y hongkońskiej. Y więc tak, więc tutaj jest świat kobiet pisany przez kobiety i mimo, że to nie jest takie to jest niby prosty zabieg, dość oczywisty to jednak już robi różnicę trochę że, że kobiety są cały czas na pierwszym planie nie tylko główna bohaterka, ale wszystkie, wszystkie kobiece postaci serial niesamowicie prawdziwy Podobnie troszkę jak w braciach ze stali, bo historia dość prosta, mamy zaginionego chłopca i o tym jak całe środowisko troszkę zapada się jak domek z wszystkie relacje osobiste, małżeństwa, przyjaźnie, jak wszystko traci, ale bardzo mądrze serial mówiący o tej tragedii, bo pokazujący, że w sposób mądry i prawdziwy, że, nie da się, że tragedia, która się w życiu nam wydarza też czasem napędza nas do zmian. I nie można cały czas żyć tragedią, że mimo wszystko w życiu też jest moment na romans, na śmiech, na radość, pomimo tej tragedii. Jeśli człowiek żyłby samą tragedią, to by zwariował po prostu. Więc te postacie mają bardzo różne podejście do tego, co się wydarzyło. Ja jestem. Serial ma, całość ma sześć odcinków, ja jestem po pięciu odcinkach, więc ja nie wiem, jak historia się kończy tak naprawdę. Co też dodaje troszkę smaczku ale tak, drodzy Państwo, aktorsko bardzo ciekawie zagrane, bo mamy ekspatki, czyli tak, Nicole Kidman jest Amerykanką, postać Nicole Kidman jest Amerykanką, Sarai Blue jest brytyjko-hinduską, a Lee Jung-io jest koreanką, czyli też to są jakby trzy rodzaje jakby też z kultur, mimo że Wszystkie kobiety mówią bardzo dobrze po angielsku, jak to jest jednak ten Hongkong, czyli pół chińsko po angielsku, może współcześnie, to są z trzech różnych kultur, każdy ma swoją osobną historię i wszystkie te historie są ciekawe. Wszystkie trzy są w różnym wieku, mają swoje życie, swoje przejścia. Po drugie, bardzo pięknie ogląda się współczesny Hongkong. My tak naprawdę mało oglądamy współczesnego Hongkongu, ten serial pod, oczywiście nie jest pod płaszczykiem on na takiej czwartej, piątej warstwie pod, pod spodem yy, opowiada historię właśnie tego Hongkongu, którego już nie ma bo, bo wszyscy pamiętamy protesty właśnie parasolek w Hongkongu yy, no. kilka lat temu jak szybko zostały zdumione jak ten sen o nadziei, o wyjątkowości czy odrębności Hongkongu został bardzo szybko wdeptany w ziemię przez Chiny yy. Więc tak, więc to jest troszkę miasto, które tęskni za światem, którego już nie ma. Troszkę mimo wszystko bohaterki, znaczy bohaterki szczególnie te dwie najbogatsze, bo to życie, to są jakby ludzie żyjący, najbogatszy 1% społeczeństwa. Jak one bardzo żyją w bańce, jak bardzo ta rzeczywistość chińska ich nie dotyczy i mi się wydaje, że tutaj ta tragedia tego dziecka, to zaginięcie jest idealną metaforą tego czyhającego się chińskiego drapieżnego państwa, który niby jest, daje trochę oddechu, ale na tyle, żeby cię nie udusić, ale nie na tyle duże, żeby się pełną piersią. Jak to jest drapieżnik, który cały czas czai się, bo to jest reżim, drodzy Państwo, i nie zapominajmy o tym, że w ostatnich czasach może Chiny trochę się otwierają, trochę jakoś zmieniają swój kurs, ale to jest zabójczy reżim niczym nie różniący się od najgorszych w historii. I on jest może trochę w cieniu, ale właśnie mówię, on, to jest cały czas ta bestia czyhająca i dysząca w cieniu więc to, to poczucie strachu i zagrożenia towarzyszy nam utraconego miasta w utraconej wolności jak najbardziej skomplikowanego miasta tłocznego, brudnego pią, pnącego się 40 pięter w górę na każdym kroku tych małych klitek też tej drabiny społecznej bo mamy dwie właśnie kobiety, które są strasznie bogate i one żyją w obrębnym świecie ta koranka jest no, klasą średnią, średnio niższą, no i najniższa to jest ta pomoc domowa, która też bardzo ciekawa rola, bo to są kobiety, które żyją na stałe, bo czy w Malezji, czy w Hongkongu, w Singapurze rola takiej pomocy domowej na, całą, jakby na cały etat jest bardzo popularna i to jest naturalne, że posiadanie jednej dwóch osób, które zajmują się, wychowują dzieci, gotują, utrzymują dom po prostu tak jak my, my często mamy w Polsce, jakby klasa polska średnio bazuje na paniach z Ukrainy, które przychodzą, pomagają. Tam jest tak podobnie, to są, są to panie z Indonezji, z Malezji, z Filipin, tylko są na całą dobę. I też ten dystans, dysonans między, oczywiście te y, progresywne Europejki, z Nicole Kidman na czele, bardzo lubią mówić, że traktują jak członka rodziny, że Sur jest z nami 20 lat i oczywiście to ona jest jak rodzina, ale wszyscy wiemy, że to jest do momentu po prostu, że tutaj też to w pewnym momencie pęknie i ta klasowość wyjdzie, bo musi wyjść, bo to jest nie relacja przyjacielska, tylko czysto biznesowa i i to też powoduje pewne napięcia. Ten serial jest mało promowany, drodzy Państwo, naprawdę jest bardzo ciekawy, także mi się od razu spodoba, no bo ja uwielbiam żona Marka Wale czyli jego seriale Wielkie Kłamstetka i Ostre Przedmioty, które dla mnie, szczególnie Ostre Przedmioty, to jest najlepszy serial, jeden, jeden z najlepszych seriali wszechczasów. Wszystkie mają mocne kobiety, więc tutaj tak samo, drodzy Państwo, naprawdę polecam, aktorsko też jest OK. Każda z kobiet jest inna, każda ma jakiś swoją historię. I mimo że ten serial skacze między czterema bohaterkami, to trochę jak jest jak umaczka, bo w serialu Super Samce może mniej dynamicznie niż u ciebie zapewne, ale to wszystko się spina. I nie jest to powieść na ona nie dąży do, do sensacji, bo może mamy tragedię, ale to w ogóle nie serial kryminalny czy dramat. Znaczy to jest dramat w czystej postaci. Okay i ja szczerze Państwu polecam.
0: No brzmi to nieźle, brzmi to nieźle. A, na Gdzieś te... mi się podobały, no, widać, że wielkie
1: konstewka sezon pierwszy. No, to, no, tak, to, to, to ekspatki są całkowicie dla Ciebie.
0: No to super, no to widzicie Państwo, yy, wydaje się, że trafiliśmy z polecajkami całkiem nieźle, bo obie propozycje nasze serialowe są moim zdaniem trafione.
1: Tak, mi się wydaje. Bar na Prime. Ie. Pan Mieciu pyta, gdzie, na jakiej platformie jest na Prime Video.
0: Tak, Dopadnie. drodzy Państwo, oczywiście,
1: że łatwo można było polecać tam stop, stop pierwszych pięć seriali światowych, ale z Maćkiem wybraliśmy dwa takie z pierwszej ligi, ale nie z tej pierwszej trójki, co też jest wartościowe, bo jeśli ktoś chce poczytać o nowym sezonie True Detective, to na pewno znajdzie tego w internecie mnóstwo i my się nie musimy silić na 17 recenzję, tą samą w tym tygodniu, bo to już nie, wiele osób to zrobiło, więc lepiej zająć się tymi, co troszkę co jest na drugim planie, ale ewidentnie mi się wydaje, że a, tak, dwa dobre seriale. Także Maćku, jak przystąpisz to, to na pewno, to jest sześć odcinków, a, też całość, tak. a ja też a ja obiecuję, że zabiorę się ze za samą. Zobacz sobie, bo to I dobrze robimy. Ja teraz mam takie przyczynienie, żeby z nią spędzać trochę więcej czasu, ale też właśnie seriale to jest to, co postanowiłem, że będziemy razem wspólnie robić, bo zawsze Miło się ogląda kimś z kimś, seriale, nie samemu, więc ja mam taki, taki plan, a że widziała pierwszy sezon, więc ja szybko nadgonię pierwszy i razem z nią obejrzę drugi. Taki mam Super.
0: No to fantastycznie, to fantastycznie. Jesteśmy po w więc musimy już kończyć, chociaż Miło się z Państwem rozmawia zapraszam na swoje social media, na przykład na facebook.com ukośnik tam o serialach, filmach, muzyce i książkach bardzo dużo. Wracam już do żywych, po przeprowadzce, więc tych treści bardziej e, szerszych i bardziej treściwych, treści treściwe. E, jest więcej, będzie miło, że państwo do grona fanów tego fanpage'u dołączycie. E, co za tydzień? O, no tak, za tydzień, proszę państwa, Anatomię Opadku wreszcie. Wreszcie ten film, który zdobywa nagrody. W całej, na całym świecie, wreszcie ma premierę w Polsce i będziemy o nim mówić. Jeżeli chodzi o drugi film, to mam, mam aż trzy propozycje, Piotr. To aż ci, ja ci jest za... Ja za, mam jedną, zobaczymy, czy to, ona będzie. Dobra, to więc tak, albo Klub Zero, ja to widziałam wczoraj, film Jessica Hausner o kobiecie, która wprowadza w szkole, w liceum zajęcia z zdrowego żywienia, film przerażający, bo to jest de facto film o sekcie. Drugi film, o którym możemy sobie pogadać, to jest Vincent Musi Umrzeć, przedziwny film, moim zdaniem francuski, czy nie moim, francuski, ale przedziwny, o człowieku, który co i róż ma zginąć, i nie wie dlaczego, więc postanawia tę zagadkę wyjaśnić, a trzeci film, to jest w ogóle jakiś, dla mnie to jest coś dziwnego, otóż Ethan Coen, i Ethan Koen, jeden z braci Koen. No to Coen. jest moja
1: propozycja trzecia. To już wiemy no co to robimy. No to dobrze, to
0: robimy Ethan'a Koena, Zrobił film bez swojego brata o dwóch o dwóch dziewczynach, które wyruszają, no które muszą uciekać, że tak powiem. Przed Piądrowi, życiem. Po wydaniu kobiecy Dokładnie,
1: w jest, czyli tak najnowszy film jednego z braci Koen, czyli tak. Żegnajcie dla Leczki, tak jest. No to, to ja to miałem na shortliście, więc dobra, dobra, no. co... mam nadzieję,
0: że uda mi się to gdzieś zdobyć na, na przedpremierze z uwagi na to, że ten film tu wchodzi do kina za tydzień dopiero, ale na pewno coś się uda wymyśleć.
1: To będziemy w kontakcie, bo jak coś mamy tutaj zmiany, ale tak, ale anatomię opadku zobaczymy, bo tak jak wiem już, że strefa interesów, czyli to, co będziemy omawiać za dwa tygodnie lub trzy, no to to, to jest murowane jakby kandydat i to rzeczywiście tak. jest dobre, natomiast na anatomia opadku mnie trochę, nie wiem, trochę się jej boję. ale zobaczymy. No nie, no teraz...
0: Nie, no to wiesz, teraz w niedzielę wręczono BAFTY, czyli nagrody brytyjskiego przemysłu filmowego i strefa Inter, stref, po prostu Anatomia upadku, trochę się domyli, bo ta sama aktorka, która grała rolę Sandra Wüller, zdobyła tyle samo nagród ile Oppenheimer i Biednej istoty, więc to o czym świadczy.
1: No nie wiem, ja się obawiam, nie wiem czemu, ale oby zobaczymy. zobaczymy, zobaczymy.
0: Będziemy na pewno żywo wody bo film jest bardzo ciekawy. A tymczasem dziękujemy za dzisiaj. Marcin za konsoletą. Dziękujemy Marcinie za pomoc. Piotr Kulczewski w Warszawie. Maciej wszystkich w Barcelonie. Dziękujemy Państwu za żywe reagowanie na czacie. Bardzo to lubimy. No i co, zapraszamy na przyszły tydzień, a tymczasem życzymy spokojnego weekendu. Weekend. tygodnia, tygodnia. <śmiech> dziękujemy tak. bardzo, dobranoc. Dobranoc.